0: De dureza, duelos divisionales llenos de tensión, una de Jim Brown, Troy Polamalu, Ray Lewis o Chad 85, entre otros. Bienvenidos a Northside, un programa de Freak NFL donde te informaremos desde el punto de vista de cuatro aficionados la actualidad de una división donde nada se regala.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer episodio de Northside, el podcast o el espacio dedicado a la AFC Norte en Freak NFL. Sean bienvenidos a este podcast que les aseguramos que va a haber mucha diversión, mucha rudeza en este, en este episodio, ¿no? Se, les, se lo prometí a mis compañeros de podcast y también vamos a estar repasando cada mes con ustedes pues, las novedades de cada uno de nuestros equipos de esta división que para muchos es la más ruda de la NFL, también una de las más competidas y que en esta época se encuentra como en un, en un limbo, a, a falta de unas piezas que pueden con, ponerlo a competir eh, como una de las divisiones más importantes en la americana, junto con Kansas, eh, Charger, Riders y Denver con los movimientos que acabamos de observar en esta semana, que ha sido una semana muy importante y, y ya sin más dilación porque aquí Diego Ramírez no está solo, eh, voy a presentar a quien me acompaña hoy y antes que nada eh, alguien que ya conozco, que ya me conoce, que ya sabe mis trucos, nos pueden escuchar en otro lado también. Alejandro Medina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Diego, ¿cómo estás? Pues listo aquí para platicar con, con todo el crew de la AFC Norte y que podamos eh, pues contar un poquito acerca de nos, nuestros gustos por cada uno de los equipos que tenemos aquí, además de otras cosas de otras cosas más. Yo estoy por acá representando, como, como ya lo saben y como muchos saben también a los Cleveland Browns, soy uno de los pocos fanáticos en México de los Browns, entonces bueno, pues aquí andamos.
1: Bienvenido Alex, otra vez, otro episodio, otro proyecto juntos. Y vamos a seguir con, con eh, la división, quizás con el equipo sorpresa la pasada temporada, alguien que, que a muchos nos cayó la boca, y digo mucho, porque yo, yo, yo era de esos. Diego Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues mucho, mucho gusto a todos, eh, a todos los que nos, nos están escuchando. Regina, Diego, Alex, este, un, un placer estar aquí con ustedes. Y sí, equipo sorpresa, eh, muchas cosas buenas que hablar, muchas cosas positivas que sacar de la temporada, y pues bueno, vamos a ver cómo... ¿Qué, ¿Qué nos depara esta, esta nueva temporada ya con una, una etiqueta y una, una visión completamente diferente de los fanáticos de la NFL hacia el equipo de Cincinnati, no?
1: Pues bienvenido y qué gusto compartir espacio contigo, escucharnos por micrófono porque ahí hemos estado intercambiando mensajes. Y por último, eh, nos acompaña Regina. Regina
0: está hasta Monterrey. ¿Qué tal? ¿Cómo está Regina? Hola, hola. Muy bien por acá siguiendo mis cuervos y ahora compartiendo con ustedes este espacio. Qué bueno, bienvenida. Eh, ya les habíamos dicho
1: que, que íbamos a estar aquí en Freak NFL. Nos pueden seguir a, a todos en, en, en la página, escribiéndonos en cada uno de los equipos. Obviamente, y por descarte, yo, Diego Ramírez, voy a estar hablando y defendiendo de los Pittsburgh Steelers. Y si quieren, antes de empezar a hablar un poco, que nos conozcan... Vamos a dar una breve introducción, que lo más fácil es recordar nuestras redes sociales, donde nos pueden seguir, además de en freak NFL. Si te parece, Alejandro, empezamos por ti.
2: Pues me pueden, me pueden seguir, en, yo estoy en arroba cohete medina, ahí estamos publicando de un montón de cosas y platicando de muchos temas. Y también, eh, además tenemos un pequeño proyecto que se llama El Cuarto Down, donde publicamos también algunas cosas de NFL, la dirección es cuarto-down bajo down y eh, también ahí eh, tenemos un, un pequeño podcast Diego y yo pero bueno, este es, ese es otro tema
1: A ti Tocayo, ¿dónde te pueden seguir?
3: A mí, yo realmente estoy postando todo, todo como lo, lo principal y el día a día del equipo en arroba m-diego c Ahí es donde estoy posteando noticias, cosas del draft, cosas de la temporada, este, altas, bajas y demás. Algunas noticias que también salen de otros insiders de Cincinnati. Eh, así como está retuiteando y posteando otras cosas que salen de NFL o de la misma cuenta de los Bengals.
1: Pues muchas gracias. Y ella y yo, y me consta que es muy activa en redes sociales. Regina, ¿a ti dónde te pueden seguir?
0: <risa> a mí me pueden seguir en arroba regina de g de dedo g de gato en todas mis redes estoy igual Ahí está Regina hablando de los
1: de los Baltimore Ravens y a mí me pueden seguir como Diego DiegoRemir91 en Twitter y eh, el proyecto que tengo con Alejandro Ahora sí, he hecha las introducciones he hecho las presentaciones redes sociales listas vamos a empezar contándoles un poco eh, lo que es Northside Northside, como les mencioné, eh, es el podcast que va a tratar de la FC North, donde nosotros cuatro vamos a estar aquí. Y quisiera empezar hablando con ustedes, compañeros, eh, para darle a nuestra audiencia cómo llegamos a ser fan del equipo. Hay unos, no sé si fue un jugador, fue un, una camiseta, fue unos colores, fue una revista. Eh, Coméntenle a la gente cómo y nos vamos a ir presentando poco a poco, si quieren empezamos como, cómo llegamos a, a, a vestir los colores que, ahora, que hoy en día defendemos a capa y espada Y Alejandro cuéntanos tú cómo empezaste siguiendo a los Cleveland Browns, que la verdad es uno de los pocos equipos que, que como que nos hace levantar la ceja cuando alguien nos dice que es de los Cleveland Browns
3: me queda claro que por uniforme pues,
2: no fue años. Sí, no, no. no, sí, no, no. Eso, ¿no?
0: <risa> me intriga mucho.
2: No, de, realmente me gusta. Realmente me gusta mucho, me gusta mucho el uniforme y todo eso, pero bueno, eso fue algo que, que fuimos adquiriendo a lo largo del tiempo y así. Pero bueno, todo se remonta a, a, los, a los principios de, 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 de la década pasada, digamos, por ahí de 2010, 2011. Eh, siempre he sido muy fanático de la NFL, de la liga y de todo, y crecí viendo los partidos con papá eh, apoyando a los vaqueros de Dallas, porque es su equipo, y yo estaba como en ese proceso de, de decidir por dónde por qué camino me iba a ir, y, y pues Dallas me gustaba y todo, y siempre fue como, como mi, mi, mi principal apuesta, sin embargo también hubo de pronto algunos otros equipos que me llamaban la atención, de pronto me llamaba la atención Tennessee, de pronto me llamaba la atención eh, pues quizás algún otro equipo como, como los Jaguars de Jacksonville o cosas así, eh, los Bills, eh, y, y hubo un momento en el cual eh, eh, se me hizo muy interesante porque eh, pasaron dos cosas. Yo soy, ante todo, pues obviamente eh, uno de los grandes rivales que tienen los Cowboys son los Steelers, y eso, eso Diego lo sabe muy bien, digámoslo así. Eh, y pues bueno, viendo un partido, pues me tocó eh, sentarme a ver un, un juego que pasaron en la televisión entre Cleveland y, y los Steelers en este momento... Eh, Cleveland acababa de seleccionar era, creo que por ahí, era por ahí de 2012 2000, 2011, algo así Cleveland había seleccionado a Joe Hayden y dio un gran partido en ese momento, fue uno de los, de los jugadores más destacados, no recuerdo el resultado la verdad, no recuerdo cómo fue pero sí recuerdo que me gustó muchísimo cómo jugó Hayden y todo el papel que tuvo y, y cómo, cómo salieron las cosas eh, usualmente son juegos bien físicos a la fecha y todo eso, y en ese momento lo que sucedió fue que Básicamente yo me enamoré mucho de ese estilo de juego y me gustó mucho lo que estaban haciendo los Browns y se coronó todo con que siempre he sido muy muy fanático de Twitter por, por el trabajo que hago siempre he estado muy relacionado con con temas de información y con y Twitter ha sido como mi plataforma favorita desde 2009 y le mandé un par de tweets a Joe Hayden y pues bueno yo dije no me va a contestar y, y me contestó me contestó un tweet y bueno, a partir de ahí fue como, bueno, a ver, voy a seguirlo, voy a seguirlo, voy a seguirlo, y me volví fanático, y pues bueno, eh, ha sido, ha sido un, un vuelo bien interesante, me ha tocado estar, eh, que me baten de tiendas porque no hay nada de los Browns, me ha tocado eh, que, que mi novia haga caras porque, bueno, porque también la batean porque no hay nada nunca de mi equipo, eh, que me vean raro en, en, en los partidos de la Azteca porque llevo mi playera de los Browns, ha sido una odisea la verdad, pero... Estoy muy orgulloso de eso y pues siempre apoyando a mi equipo.
1: No, yo doy fe. Yo coincidí con Alejandro en, en un anterior trabajo y lo primero que ves cuando lo ves con la porque me, lo vi en el trabajo con la camiseta de Joe Hayden de los Browns y no recuerdo si en ese momento ya había hecho el, el cambio a Steelers o era la última temporada. Entonces como que me paré a ver de a ver de quién estás llevando la playera discretamente rodé vi que era Joe Hayden y dije ah mira dije cómo se te atreve a llevar una playera de los Browns no sé qué y después este año justo en una comida que tuvimos que pagó por cierto una apuesta Alejandro estaba en una tienda y vi un casco de los Cleveland Browns y dije ah, lo voy a comprar y mi, mi primera respuesta fue toma aunque creo que ya lo tienes dije un casco de los Cleveland Browns y cuál fue mi sorpresa que no tenía el casco de los Cleveland Browns así que doy fe de
0: eso es bien difícil. Eh, <risa> Ahora. de la división, yo creo que nada más los Steelers son fáciles de encontrar no
2: sí yo creo que yo pensaría que Steelers es uno eh, quizás dos Ravens no sé no sé a ti cómo te toque Regina pero, pero yo creo que Diego Diego y yo sí sufrimos muchísimo
0: sí sí son los que más yo creo
3: somos los que más sufrimos y con este boom de los Bengals todo está agotado de aquí hasta dos meses <risa>
0: Sí, pero van a también, sacar más. También, Así me pasó también cuando Ravens llegó al Super Bowl. Antes era ¿quiénes son esos? Y después se empezaron a pintar un poquito más moradas las tiendas de fútbol americano.
1: Sí, creo que en un capítulo, en un, en un episodio más adelante Northside podremos ir investigando cómo surgen los equipos, porque quizás el, el más antiguo, igual me equivoco, es Steelers. Eh, Baltimore sale de, se desprende de cuando Cleveland Igual, o sea, no conozco uh -huh. mucho la historia de la división, pero creo que es cuando se despide Cleveland hacia Baltimore. Cleveland es más o menos nuevo, Cincinnati también está por ahí. Entonces estaría interesante conocer desde estas perspectivas. Pero aprovechando que estamos hablando de Cincinnati, que fuiste el último en tomar la palabra, cuéntanos, Diego, ¿cómo haces tú o cómo llegas tú a ser fanático de los Cincinnati Bengals, que hoy en día son
3: los subcampeones de la NFL? Pues no, fue como un camino un poco medio tortuoso, porque debo de aceptar, no se lo digan a nadie y esto si quieren, no, no lo editen, este, obviamente en México ya saben que cada, cada domingo llegaban las transmisiones de Dallas, Pittsburgh y Oakland, era lo que se transmitía sí o sí, ¿no? Entonces siempre me tocaba ver a Dallas contra alguien más y me tocó ver un Dallas contra Cincinnati. La verdad es que ni siquiera me acuerdo quién era el coreback, porque yo en el 95 yo tenía 7 años. Pero sí empezaba a seguir mucho el equipo. So, ahí sí, voy a declararlo. Eh, sí, me, me gustaron más los colores y el, el naranja de, de Cincinnati con las rayas y el casco me gustó mucho. Más que la estrellita ahí toda triste, ¿no? Este, y de ahí nació, uh -huh. y de ahí me pasé, me pasó algo muy curioso porque digamos que dejé de ver NFL un tiempo, pero consumía mucho colegial, y a la parte de que consumía colegial, coleccionaba, no sé si se acuerdan ustedes de las cartas de, 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 de la marca Upper Deck, sí, sí. Fuera de mi escuela, de, mi secund de, la, de la primaria y secundaria, las vendían, y yo cada semana juntaba lo de la semana para comprar un paquetito, que en ese tiempo pagar 10 pesos por un paquete de cartas era muy caro. Eh, y curiosamente me, me salían muchas de Cincinnati, y de ahí creo que me encantó el equipo. Y de ahí relacionándolo con el, con el, con el colegial, eh, también ESPN transmitía mucho a USC, entonces de ahí empecé a seguir a Carson Palmer. Y cuando brinca el NFL que llega con Cincinnati, pues lo seguí todavía mucho más. Y bueno, obviamente ya con otros sistemas de cable y demás, pues la, la apertura y la oferta de juegos de americano pues abrió, se abrió bastante, ¿no? Pero realmente nace de ahí, pero no me extraño conocer o, o saber de corebacks más viejos o como eh, la tragedia con Achilles Smith o con John Kidna, con cantidad de corebacks malísimos que han pasado con el, con el equipo, ¿no? pero realmente como mi, mi fanatismo por, por los Bengals.
1: Eh, ahí está, curiosa la, la historia, llevamos dos casos bastante curiosos, uno en redes sociales, quizás por el, el partido de Joe Hayden que hace que Alejandro empiece a interactuar con él por redes sociales, y el otro, el caso de Diego, pues unas tarjetas que yo soy fanático de esas tarjetas, y todavía las tengo y colección y cada vez que voy a Estados Unidos compro alguna y me da igual la colección, yo tengo ahí algunas, y, y no sé, Regina, ¿tú cómo empezaste a seguir a los Baltimore Ravens?
0: Híjole, pues es, es una historia muy larga que de hecho la, la cuento en mi primer post en Freak NFL, pero pues prácticamente yo también pasé por otros equipos. De chiquita le iba a los delfines de Miami porque tenían un delfín, después como todo norteño, ya sabes, le iba también a esta, los Dallas Cowboys, o sea, también así pasé por varios. Y era Packer. Y fue toda esta cuestión de, por allá del que fue, 2008 más o menos. Este, ¿Cuándo fue lo de Fabre? No me acuerdo bien, pero el pelado me rompió el corazón. Y dije, se acabó. Se va él y me voy yo también. Entonces, este, de esas que me puse literal a ver el draft y poner atención y demás... No les voy a mentir, su, sí tuvo que ver que el equipo fuera morado. Este, los vikingos no me llamaban para nada eh, y fue justo cuando entró Harbaugh como coach. Este, ¿a quién agarraron ese? draft? Que, ya, creo, ya, ya ni me acuerdo bien la verdad. Creo que es Joe Flaco el que agarran en ese. Sí, verdad, la, fue sí, 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 fue Flaco y hubo otros ahí, este, interesantes y pues chapulines. Y así fue cuando dije, soy Raven, 2008 más o menos. Y desde ahí, con la camiseta bien puesta.
1: Interesante también la historia de René, como, de René perdón, no de Regina, de aquí todavía primer episodio, perdón <risa> nos vamos a ir acostumbrando a los nombres. Igual nos cambiamos a Diego y a mí nos cambian de equipos, entonces una disculpa <risa> Regina también a nuestros oyentes. Interesante también cómo un jugador nos puede hacer cambiar eh, ese draft. Y yo más o menos también por la, por la época de Regina, por el 2007, y también lo cuento en, en mi primer post en, en Freak NFL, yo, mi papá es cowboy, yo eh, nací aquí en México hasta los 10 años y me moví a España. Y en España todavía costaba mucho que ver un, un par, temporada regular o llegar con contenido. Entonces, pues poquito a poco, y en estos viajes que hacía de España a México, en un viaje familiar a Miami, eh, con toda la familia estamos ahí. Yo soy amante de, de los medios de comunicación, de coleccionar revistas, tarjetas, estampas, memorabilia, la que sea, y playeras también. Me paré en una tienda, compré un Sport Illustrate, y la portada de ese Sport Illustrate era Joey Porter, el hombre más temido de la NFL. <risa> y me llamó muchísimo la atención, aparte la portada la tengo súper clavada y la, y la puse también en el post, es Joey Porter cuando todavía sí, se vestían bueno, de Reebok sí. Sí, cuando todavía se vestían de Reebok con los pads puestos el casco bajo el brazo y, y, y con el rostro serio, o sea no haciendo una, una postura amenazante y nada, pero Joey Porter imponía entonces me puse a leer mucho de lo que era la historia de Joey Porter y todo, y después ahí acabé con los Steelers y terminé confirmándome como fan de los Steelers o cuando empecé, cuando llegan al Super Bowl contra los Arizona Cardinals y con esa atrapada de es Antonio Holmes, es cuando me acuerdo a ver perfectamente en España a las 4 de la mañana, brincando en una mesa de madera, un touchdown que les daba su séptimo Super Bowl, su sexto Super Bowl, perdón, el séptimo que tuvieron la oportunidad, lo perdieron con Green Bay dos años después, y a partir de ahí me, me fui haciendo aficionado a los Steelers y y poco a poco, y ahora que me regresé a México, es cuando otra vez mi, mi fanatismo por los Steelers empezó. Así que mi pasión, que son las revistas, me llevó a conocer a, a Joey Porter. Creo que fue una casualidad que en esa, esa revista la agarrara porque estuve investigando y había otros jugadores que también estaban ahí en las portadas, pero casualmente me tocó la de Joey Porter. Entonces así es como yo llego a ser fanático de los Steelers.
3: Oye, Tocayo, aparte de esos años de Joey Porter, o sea, tenían de verdad una cortina de acero total, ¿no? Sí,
1: cortina de acero con Lamar Woodley, con Jim Harrison que estaba por ahí, James Farrior con ese 51 en la espalda y sus protecciones que le salían protegiendo el cuello. Obviamente Troy Polamalu hablaban cuando, el jugador que más adelante hablaremos, de que muchos decían que si les, les hablaba, le hablaba a Dios o tenía un sentido especial para lo que era anticipar las jugadas, y que Taylor, Ryan Clark o sea, era una gran defensa y el mejor, y un rotisberger en su prime time, con Heinz Ward, con Rachel Mendenhall digamos que me tocaron muy buenos años y la defensa siempre se ha mantenido y, y después pues TJ Watt y, y Ryan Cheshire, pero vamos a ir hablando un poquito vamos a ir avanzando a, a la actualidad y para seguir este, esta conversación conociendo un poco de dónde vienen cada uno les quería preguntar, por ejemplo, a Diego y a, y a Regina ¿Qué jugador de los Cleveland Browns que hayan visto les hubiera gustado tener en su equipo? O sea, si me digas, no, este, este creo que me hubiera encantado verlo con los colores de Bengals O con los colores de Ravens Híjole pregunta difícil porque no hay mucho donde escoger, pero es que, es que no hay mucho
2: o sea, tampoco por dónde buscarle. ¿eh?
3: No, no hay tanto, yo creo que me, sería como más reciente, pudiera ser Jarvis Landry, y sí. tenían un corredor, sí. que de hecho fue portada de Madden, ¿no? Este, Peyton, Peyton Hill, Peyton, Hill, sí. no, Peyton ¿no? Hill, ¿no? Peyton Hill, Hill, sí, sí, sí. Este. Peyton Hill. Creo que serían como que los dos, así que que sí pudiera. Pudiera haber querido en los Bengals.
1: ¿Tu Regina? Sí, no, sí, me la pones que muy que difícil, más
0: yo no sé. Sé de muchos otros equipos, pero así es, los es Browns, esto. qué fea soy, pero la verdad... así que, me, es que sí, está sí está difícil. Muchísima <risa> Está difícil.
1: No, no sé. está difícil, está difícil, la verdad. Yo si pudiera elegir... Eh, ¿Tú a quién? A, estoy, ver. a ver. Estoy entre dos, ¿eh? Obviamente, me encantaría un Miles Garrett y en Watt en esa posición de Ed Rusher, uno por cada lado, para mí creo que es una de las cosas. Y si, y si me voy un poquito más para atrás... Pero pues Miles Garrett es nuevecito, ¿no? Sí, y si me voy un poquito más para atrás, creo que Joe Thomas es uno de los, sin duda, es uno de los que me gustaría ver ah, en los ¿sí? Steelers. Sin duda, esos son los dos. Si me voy, si es reciente Miles, por lo que vimos en el último Pro Bowl, ese... ese que vimos de Miles, que hasta mensaje le mandé a Alejandro de, mira, lo que hicieron estos dos, pero un poquito más atrás, me, me quedo con Joe Thomas, aunque nos tira hate mucho a Steelers, creo que es un <ríe> jugador que yo me quedaría en, en, en Steelers. No sé si, Regina, si ya se te vino alguno, puede ser reciente, o sea, Jarvis sí. y Miles son sí, 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 sí.
0: reciente. Y, o sea, ya que los mencionas dices, no, pues sí. También estaba otro, este... Chob Chubb estaba en Browns, ¿no? Nick Sí, sí Nick
2: Chubb. Sí. Chubba. Chubba.
0: sí. 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 A el ataque terrestre.
2: Sí, fíjate. sí es, es bueno.
0: Pero así que tú digas, ¡uy! Sí, ¿Me sí, lo traigo sí, sí. sin pensarlo? <risa> <risa> ¿Te puedo decir a quién no?
1: ¿A quién no te traigo? No, no, hay, 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 a, hay ¿A quién hay. No. No. A, a Baker. A, a Baker.
0: Sí, a Baker Mayfield. Déjenlo en su casa. Gracias por participar. Ahora
1: Alejandro Diego, qué jugador les gustaría tener de Ravens? Yo lo tengo clarísimo, pero, o sea, ni una duda tengo. Y si quieren disparo yo el primero ¿Qué y jugador digo. Jugador me
2: gustaría tener de. Rey Luis. Rey Luis, ya sabía. Ya para sabía. mí Rey
1: Luis, o sea, un líder sí, claro. nato. Yo
3: Aparte, diría Ray Lewis, sí concuerdo con eso. Creo que todos vamos, a, vamos para allá. Sí, totalmente. Este, y Ed Reed también. Uh -huh.
0: Qué buenas épocas. Claro. Chinelas. Sí los extraño, no crean. Sí, sí, sí. Extraño a veces hasta Rice, fíjate, con todo. Sí, y si lo, lo pensaras más, sí. Lo misógino y mala onda que fue.
2: Uh
1: -huh. Pero Alejandra, bueno, sí, sí, quién sí. te
2: llevarías? No, y son, dos, son dos jugadorazos y... No sé, yo más, más reciente, la verdad, un jugador que me encanta hoy es Mark Andrews, la verdad. Sí, me lo robaría, pero, pero esos dos son, son icónicos.
1: Sí, pues ya, quizá, yo igual para cambiar, o sea, Rey Luis obviamente está en mi top, pero si tuviera que decir otro más que no, que no sonara tanto, quizás. También no va a caer en, en la defensiva, ¿eh? No va a cargar con Terrell Sox. Con Terrell Sox, creo que tampoco ah, sí. me hubiera desagrado tenerlo en Steelers.
0: Lindo. Yo tengo algo así, estoy como salada en cuestión de jerseys. Jersey que me compro, jugador que desaparece del equipo, o se tiene que retirar, o se lastima, ya sabes. Y el último fue Sox. Desde ahí dije, no me vuelvo a comprar un jersey hasta mitad de temporada. <risa>
3: Otro Pero que sí igual también me hubiera gustado de Ravens pudo haber sido Todd Heap, el ala cerrada.
1: Muy buena esa también, ¿eh?
2: Ah, claro. Ese, sí, 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 era, era muy buen jugador. Sí, pues bueno, o sea, es que realmente hasta en sus buenas épocas yo me hubiera quedado con, con Joe Flaco también.
0: En sus buenas épocas. Sí, sí. claro. De Steelers yo sí tengo muy seguro a quién me hubiera traído. Ay, eso, eso les
1: iba a preguntar. Ustedes tres, ¿a quién tomarían de Steelers si pudieran para. Ah, y equipo? ¿sabes a quién a extraño
0: ver. de tu equipo? A Pola Malo. Ese pelo era
1: sí. Sí. impresionante.
0: Algún tiempo me dejé ese look.
3: <risa> queremos, queremos ver fotos, Regi.
0: <risa> lo lo eh, voy no. a pensar, lo voy a pensar. <risa> Pero sí, Malo. a Pola Malo. Uh -huh. Más reciente, eh, no, la verdad es que este... sí, de Steelers
3: hay, hay muchos, o sea, igual y sí, obviamente no, sí. no nos tocó ver, no nos tocó ver ni, ni a Franco Harris, ni a Lynn Swan, ni a Bradshaw, pero, sí. o sea, los videos que se ven de ellos son increíbles, obviamente, pero si fuera uno, sí, sería por la malu, y, y no solo por el jugador que era dentro, sino por lo que la persona que era afuera, y porque creo que era un jugador, al menos para mí, o sea, por ejemplo, o sea, ya siendo rival de división y demás Joey Porter, sí, claro que imponía respeto, pero no caía bien eh, de repente Jerome Bettis no caía bien, este, y creo que sí, fue el malo, sí
0: Sí, lindo
1: Sí, como que no coincide con el Sí, sí. Con sí el, yo pensaría más o menos lo mismo labre, a Heinz, a... Ward,
2: la verdad, Heinz Ward, la verdad me hubiera gustado mucho. mucho Heinz Ward fue un gran, gran jugador un gran pero la verdad me hubiera gustado tener muchos jugadores que... porque mi equipo no tenía nada entonces, <ríe> entonces <risa> también va a por ahí pero, pero Más así
0: hay que TJ yo creo así pensando ahorita
2: sí, claro sí. Uh -huh. oye, y ¿sigo, mm. de... <risa> sigo pensando en Cleveland así de
0: no se me ocurren
2: sí, a ver y si pensamos, a ver, ¿y si pensamos por ejemplo si pensáramos de, de, de Cincinnati, estaba yo pensando también ahorita uno, y tengo a uno clarísimo que sí si me hubiera encantado tenerlo, porque fue un fenómeno, que es Chad 8.5. ¡Uf! Ay, jugador! Claro. La verdad sí me hubiera encantado tenerlo.
1: Creo que ahí coincidimos los tres. Yo, Chad 8.5 se me hace... Además de un gran receptor, Chad Johnson, que pasó a ser Chad 8.5, porque... Le gustaba el español. Creo que esa es la historia. Y igual Diego está más entrado que nosotros. Pero creo que le gustaba el español. Y por eso sí. agarró el sobrenombre de 8-5. Todavía sigue muy vigente en la liga. con su... Es de los uh -huh. que da las, las calificaciones del Madden. Es el que estuvo recientemente en el, uh -huh. en, el, en el Pro Bowl. Si no me equivoco. Entonces a mí Chad 8-5 uh -huh. sí me gustaría mucho. Y si no. Y me voy también por el lado... De, débil fuerte eh, de la defensa eh, y porque es de los que se me viene a la cabeza eh, Bontas Burfitt pese sí. a todos los malos episodios que tuvo con Steelers y uno de los sí. el, el cascaso el, 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 el episodio con Antonio Brown o cómo se la devuelve Yuyu, creo que tipos así son muy, muy parecidos a la división y encajan casi todos los defensivos encajan en la en en, el, en los rivales de, divisionales Quizás hasta, hasta hace poquito Dem, Cleveland era como el más más soft de los cuatro, pero ahorita ya con Miles, con Jedevon Clown y con esta gente de rudeza, creo que las defensas, y lo hablábamos Alejandro y yo creo que el coreback que no se proteja en esta división lo pasa mal porque tiene gente de cazacabezas muy importantes enfrente, entonces no sé qué piensen
2: Sí Sí, yo creo, que, yo creo que eso precisamente fue eh, lo que, lo bueno no sé, es lo que fue y lo que va a marcar la división hacia adelante porque eh, si bien hay ataques bastante fuertes, yo creo que las, las defensas sí tienden a ser muy fuertes en esta división. O sea, pienso en, en que cada equipo tiene un pass rusher muy fuerte, desde Miles Garrett hasta, hasta TJ Watt, eh, obviamente Trey Hendrickson... Eh, qué decir de todo lo, de, de toda esta capacidad defensiva que siempre han tenido los Ravens. La verdad, es, yo, yo sí creo que eso sí es algo que marca en general. Sí, yo creo que también este año va a estar marcado
3: por lo que puedan proteger los equipos a sus, a sus corebacks. Digo, no es un secreto que Cincinnati le urge y ya tendremos oportunidad más adelante de ver qué, qué necesitamos, pero obviamente es línea, línea ofensiva. O sea, por nada sacó el juego eh, en, en playoffs contra Tennessee con tantas capturas. Este, y si sigue así, va a ser. O sea, Joe Burrow si no lo protegen, va a ser otro Andrew Locke. Que en unos 3-4 uh -huh. años va a dar adiós de tanto golpe.
0: ¿no? Ay, ojalá no.
3: Pero sí, realmente, el, el, las, las defensivas... o sea Y realmente en esta división, o sea, de verdad, no se quieren. Se dan hasta con la cubeta. Sí. Y creo que sí. si fueran canicas, estarían intentando Sí, sí ganar, se hace con odio, ganar, eh, ganar, yo. Es que esta división, sí, sí. Eh, los juegos divisionales, qué pesados son. Uh
2: -huh. Sí, 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 totalmente. totalmente. totalmente
0: sí, ¿eh? o, totalmente. o sea, si sí, te empiezo a pensar, está, está siempre es así como... Ay, este, son súper rivales de los Steelers, eh, pues no, también de los Browns y también de los Bengals, o sea, es parejo. Uh -huh.
3: sí, sí, sí. sí, ahorita que Diego decía del juego ese de Bontes Burfik, este, fue el que hace cinco años, ¿no? Cuatro años. Sí, sí. Uh -huh. Pero ahí, años, o sea, cada jugada veías, el, no, no el ánimo de lastimar más que ya, ya con esas jugadas y demás, que sí... Creo que se pasaron de la raya y el linebacker se, se pasó completamente, este, pero de verdad, sí, no se perdonan una. O sea, no, no había, <risa> inclusive el partido creo que ni siquiera terminó con, con el, un coreback ni o algo así, ¿no? O sea, se jugó completo todo, porque así se juegan, y así es a, a, a muerte esos, esos juegos divisionales. Efectivamente, no importa si es este, un Cincinnati Browns o Cincinnati contra Pittsburgh, uh -huh. si se juega como...
2: Yo no, yo no sé si tengo que agradecerle o no agradecerle a, a Bontes Wurfing lo que hizo, porque yo siento que desde que le pegó a Antonio Brown ahí quedó mal y bueno, es como parte de la imagen, de esa postal que tiene la división, entonces, bueno, le, le puedo agradecer, le puedo agradecer, la verdad, le puedo agradecer entonces a, a Wurfing.
1: No, eso sí, es, eso sí es una realidad, creo que eh, eh, la carrera de Antonio Brown, hay un antes y un después de ese golpe. Porque el cómo salió sacudido en esa jugada y si sí es una imagen aparatosa. Y después coincidieron los dos en, la, en, en Las Vegas Raiders, en Oakland. Pero, y Antonio ya hizo su, su capricho y salió y todo. Pero sí, creo que, y mucha gente lo habla, y creo que es un caso que se va a estudiar. Porque es tan, tan claro el cambio de mentalidad en un jugador que era. Estaba ya, era uno de los mejores receptores de la liga, hasta hace tres años que decide empezar con sus tonterías pero sí hay una hay un hay un, un precedente muy importante ahí y para no soltar el tema de las temporadas quiero saber eh, qué les pareció a cada uno de ustedes el desempeño de, de su equipo esta pasada temporada obviamente voy a empezar por el que más contento está
0: no seas por... así, no seas así, cierra o... con broche de oro mejor, no nos hagas sentir menos
1: Está bien, vamos a empezar con aleja Iba a decir por abajo, pero no, está Regina hasta abajo, creo que es Baltimore quien quedó hasta abajo de la división ¿En
0: serio? Sí. ¿Ya al final sí, verdad?
1: Sí, creo que empezó hasta abajo, sí, hasta abajo sí, sí. Baltimore y era el que en, en, mis, en mis quinielas era para mí el favorito para llevarse a la división es y que no para sé. eso
0: pintaba. ¿Cómo pero viste la el COVID y las Regina? lesiones y... No, del nabo, o sea... Nada más porque yo no soy de las que se baja del carrito fácil, pero, híjole. Y dieron su lucha, ¿eh? O sea, viéndolo así, ya como fríamente, creo yo que ya hasta el final fue cuando dijeron, ¿sabes qué? Mejor le frenamos tantito y le ponemos pilas para la siguiente temporada, si no, van a acabar todos hechos pedacitos. Si no estaban, este, te digo, con COVID, estaban con el tobillo y el talón de Aquiles, y hasta el pelo les dolía ya. Entonces, este, sí fue una temporada, para mi punto de vista, decepcionante, porque yo también esperaba más, pero sí ya a la mitad yo decía, ya no van a poder. Y luego hubo así como una leve esperanza de, bueno, chance si llegamos a playoffs. Y luego fue un cachetadón así de, no, mijita no eres verdad, era mentira. Este, y se terminaron perdiendo
3: los últimos y, seis.
0: Estuvo terrible. Y me preguntaba, sí, sí, sí. Este, Diego, ¿de ¿qué hubiera hecho Harbow diferente? No? no sé si... Este, me lo preguntaste, lo pusiste en el grupo, ya no sé. Sí, en el grupo. Pero me puse a pensar, y de verdad, de esas que dices, híjole, yo a ese señor le confío ciegamente. hasta Siempre le confío hasta que quiera hacer la conversión de dos puntos. Yo es así no se la confío porque ya a estas alturas el señor debería saber que él, al equipo no le da para eso. Este, pero le confío mucho. Y esta temporada, por más que yo decía, pues es que no... ¿qué pudo haber hecho diferente? No tenía opciones. Te digo, yo sentí que todo el equipo estaba para mandarlos sentar desde el principio al partido, o sea, no, 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 no. yo acabé muy decepcionada, pero al mismo tiempo, con todo lo que mencionaban antes de que el hate este, se dan con todo, pues no sé si a ustedes les pasó, pero el ver a alguien de la división llegando al Super Bowl sentí uh -huh. bonito, sentí bonito, no sé si porque mi equipo de plano estaba pal perro, pero aunque no fuera nosotros, yo sí dije así como, pues mira, mínimo alguien de la división ahí anda dando pelea.
1: Sí, creo que esas decisiones de Harbour, o sea, de haberse concretado la de, la de Green Bay y la de, y la de Pittsburgh, se hubiera acabado, creo que de los mejores equipos el americano top 3, o sea, hubiera estado ahí, pero esas decisiones, ese punto, esa ambición creo que lo llevó a eso y creo que ahí lo estamos viendo y, y esos entrenadores son los que se las juegan y confían en su equipo y habla muy bien de Harbour que dice, mira, mi equipo tiene el potencial para conseguirme los dos puntos, también es el tópico que hay pero el otro equipo también juega y se cuadra, y la defensa de Steelers se cuadra en ese momento y la de y la de Green Bay se cuadró y también vimos como Justin Tucker les gana un partido a, a Detroit con la con el récord de de la pata más larga en la NFL. Entonces, han sido ciertas cosas. No sé, Alejandro, Diego, ¿cómo vieron la temporada de, de los Ravens? Híjole. Es pues difícil.
2: <risa> difícil, aunque peleando. Peleando siempre. O sea, yo creo que es un equipo que, que hasta el final se mantuvo peleando con todas las dificultades que tuvo, con todo lo que sucedió a lo largo de la temporada. Eh, creo que sufrieron del mismo mal que nosotros en algún momento, que fue por ejemplo estas crisis del COVID que fueron tan severas, que yo decía, ¿cómo puede ser? va Habiendo 32 equipos nos caen a nosotros estas crisis, y, este, y, y de pronto ese tipo de situaciones, yo siento que Hardbock lo manejó hasta cierto punto bien, yo nunca, incluso, eh, eh, se me fue ahorita el nombre, pero, ah no, no, cuando jugó eh, Tyler Huntley, me parece que lo hizo increíble, eh, y, y va por este lado de la capacidad que tiene Hardbox, yo creo que, yo creo que sí. peleó hasta el final pero bueno, pues muchas piezas le faltaron y, y, e improvisó pero hay un momento donde la improvisación ya se enfrenta a, a, al talento y bueno, ahí cambian las cosas pero, pero bueno, sí pelearon, ¿no? eso sí, creo que sí pelearon
1: ¿Tú, Diego, cómo viste a los Ravens?
3: Sí, yo también creo que, que hicieron lo que pudieron con lo que tenían disponible ¿no? Sí la verdad es que sí fue una temporada atípica y como, como dice Alex, híjole, o sea, tantos equipos, o sea, 32 equipos y que, y que caigan tantos casos y demás así en uno solo, ¿no? o, de, o de los más afectados que fue Ravens, más lesiones que siempre sabes que no te vas a ir limpio en una temporada y sobre todo esta que fue la primera de, de 17, 17 semanas, la verdad, sí, difícil. Sí, no Yo creo que no esperábamos esa esa caída. Seis, o sea, seis juegos en fila perdiendo. O sea, cerraron con seis perdidos. Esa es su <risas> O sea, qué increíble cuando efectivamente... O sea, lo hubiera cambiado muchísimo eh, si le ganan a Green Bay y si le ganan a Pittsburgh. Creo que los, los tenían y si hubiera habido un minuto más, unos segundos más... ¿O una jugada antes, una mejor decisión? Los ¿Una querán... intercepción
0: 20. menos? Claro, y
3: no estaríamos platicando aquí de, de seis, seis
1: en fila. Eh, sí, totalmente. Y, además, más de 20 lesionados y, y pilares importantes. Jake Dobbins, Gus Edward, Justice Hill, Marlon Humphreys Lamar. El... Lamar. Claro. En, incluso en la línea, también no me acuerdo nombre ahorita de, de uno de los pilares importantes de la línea. Eh, 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 Peters, si ya no sé si lo mencionó, o sea, así fue una serie de castras de castra, desdichas de que estuvieron ahí, pero compitió y era de los mejores equipos de la americana hasta esos último mes y medio donde se vino abajo y donde, eh, y, y lo no mismo que pasó más. con Steelers que empezó a caer eh, cuando iba muy bien. Y ahora eh, subiendo un poquito más en la tabla, los Cleveland Browns eh, también después de una temporada que, que ilusionó a muchos y un inicio que ilusionó a muchos que le plantaron cara a Kansas City eh, terminan decepcionando y creo que muchos eh, habían puesto muchas fichas en, en Cleveland por lo que se vio en la temporada anterior no sé Alejandro, ¿cómo lo viviste?
2: pues fue una temporada difícil una temporada pues de mucho enfrentamiento, digámoslo así yo creo eh, que, que se define por dos cosas principalmente, yo, yo es lo que creo. Uno, la lesión que tiene Mayfield en la semana dos, donde se donde se fractura el húmero el del hombro y que lo sigue toda la temporada, inclusive se, se incrementa todavía después cuando juegan contra los Cardenales y después en el enfrentamiento también con los Pats lo vuelve lo vuelven a tornar más prácticamente ya es, esos dos partidos tenía estaba jugando eh, con una protección y la movilidad afectó demasiado yo creo que que eso fue algo que, que definió mucho. Ahora, hay un tema ahí de que, no, de que se cuestiona mucho el por qué no decidió Stefanski sentarlo en, eventualmente y, y poner a jugar más a Case y, y por eso se le paga, ¿no?, al final de cuentas. Eh, y yo creo que la otra, la otra cuestión que pasó fue el, la salida de OBJ terminó siendo muy catastrófica para el equipo. Y he escuchado mucho que se habla en las últimas semanas sobre... ¿Cómo puede ser que Cleveland no aprovechó a ese super OBJ que estuvo haciendo tantas cosas en los Rams y que, y que no, no hizo nada en, en Cleveland? ¿Que, que ¿Cómo puede ser que en, en, en siete ocho partidos eh, o nueve OBJ hizo la misma cantidad de touchdowns, de touchdowns que en dos temporadas y media en Cleveland? Y yo, yo creo que la respuesta es una... La realidad, yo como fanático de los Browns, yo creo que Odell nunca quiso estar en el equipo. Eh, la verdad, nunca quiso hacer más allá de lo que, de lo que se podía. Eh, jugó toda una primera temporada muy, muy raquítico, que fue en 2019, luego se lesiona después de cinco partidos en un, en un juego contra los Bengals precisamente y se rompe, se rompe la rodilla y se pierde toda la, no sé, se pierde ocho o nueve partidos de la temporada pasada. Y estando completo para jugar, completo, porque estaba completo para jugar desde semanas anteriores eh, al inicio de la temporada, él decidió no jugar los dos primeros partidos porque esa fue su decisión. Y pues bueno, la realidad, yo creo que él nunca quiso estar en Cleveland y pues no hizo más porque pues también no quiso hacer más. Esa es mi posición respecto a, al tema al tema. Es un gran jugador, pero es un gran jugador que te va a lucir en Los Ángeles, que te va a lucir en Nueva York, que te va a lucir en estas grandes ciudades, pero... Vamos a ser sinceros, Cleveland, la realidad de las cosas es que no sé si han visto la película de Draft Day, eh, cómo mencionan lo que es Cleveland, ¿no? Es una ciudad terrible, con un clima horrible, que no hay nada, no hay fiesta, no hay, no hay lujo, no hay nada en Cleveland. Entonces, nada para de lo que les encanta a los normal,
0: jugadores. Sí,
2: o sea, no hay nada. Entonces, eh, realmente nunca quiso estar aquí. Y eso parte hasta cierto punto el vestidor, hay una serie de conflictos con con Jarvis Landry que es su mejor amigo y todo eso, dos son dos cosas que, que afectaron mucho la temporada y pues bueno, aún con eso quedamos 8-9, pudo haber sido mejor tuvimos ahí tres partidos interesantes que quizás debieron de haber ganado, como es el, el juego contra los Chargers que, que llegó hasta las últimas, el juego contra, contra Green Bay que también se llegó hasta las últimas y ese partido que jugó una, una quinta parte de, de Cleveland contra los Raiders por la crisis del COVID también, entonces pues Bueno, pudo haber sido pudo haber sido otra cosa, pero pero bueno, al final de cuentas son, son cosas que van a pasar en la liga.
1: Regina, Diego, ¿qué opinan de, de Browns la temporada pasada?
3: Creo que sí pintaba el comienzo para, para un mejor récord. O sea, 33-29, si no me equivoco, fue el de Kansas, ¿no? El que perder, El que perdieron... Uh -huh. Sí, 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 sí. Contra Chargers dieron pelea, van y le ganan a Minnesota. Uh
0: -huh. Este,
3: le dan una repasada bonita a los Bengals. Creo que terminaron 41-10, 41-17, algo así. Este, pero yo creo que más bien nunca encontraron la regularidad, ¿no? Porque por ejemplo, uh -huh. antes de sí, ese juego sí, sí. De, de Cincinnati perdieron contra Pittsburgh. Sí. Por muy poquito, cinco o seis puntos, algo sí. así, y después van y le meten 41 puntos a Cincinnati. O sea, creo que no no, no, no encontraron justamente esa, sí, esa realidad ¿no? Más bien, y sí, lesiones, y sí, Odell, y sí, muchas cosas que no, no le permitieron a, a los Browns ser un equipo constante.
0: Tú, Regina, sí, totalmente. por tu parte. Pues igual, o sea, Mira, todo lo que fuera mejor que mi equipo me cayó mal esta temporada y fueron todos, así es que, <ríe> no, pero sí, sí, o sea, pues es que, de... ¿Cómo, te, ¿cómo te pones a juzgar ajeno? <ríe> si está peor acá, ya sabes, pero también dieron, dieron su luchita.
1: Ahora subiendo un poco, bueno, en lo, lo, sí. lo, lo de Browns fuera de, del beat que le puedo tirar a Alejandro y, y, y la carrilla que, que le tiro a Alejandro con, temporada con temporada. La verdad, yo sí estaba ilusionado con Cleveland por lo que vi la temporada anterior y, y por el repaso que le dieron Steelers en playoffs. Y, 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 y planteamos una temporada buena, decía, bueno, va a regresar lo de él, centrado. Eh, va a lanzar, Baker está muy bien, Stefanski le da la estabilidad porque veis que había tenido tres, cuatro entrenadores se seguidos distintos. O sea, iba a ser el segundo año con Stefanski, el mismo playbook. Una buena defensa. Creo que el draft, hicieron un grandioso draft con, con Greg Newsom, creo que sí, sí. no me equivoco, y, y sobre todo con Obuso Karamoa que proyectaba para ser primera ronda de draft y les cae a mediados de la segunda pero el tema de la lesión de Baker que quizás forzó un poco más, les vino bajando y como dice Diego, también esa irregularidad que le vimos a, a, a sobre todo a, a Browns en la, en la división, yo creo que fue el más irregularidad de todos porque Ravens estuvo muy muy arriba cuando hasta que aguantó Lamar después esas decisiones que, son, que se deciden en segundos, pero Vengas eh, también tuvo un pico de irregularidad, pero llegó a estabilizarse a final de temporada. Y, y Steelers, pues manejándose entre claros oscuros que no sabíamos ni por dónde iba a salir, pero por ahí va mi, mi opinión de lo, que, de lo que es Cleveland. Creo que tiene una base importante para armar un buen equipo y a ver cómo se refuerza cara a la próxima temporada y siguiendo subiendo un poquito. Eh, le toca a los Pittsburgh Steelers quedaron segundos a la división con un récord de, si no me equivoco 9-8 eh, uh -huh. temporada con récord positivo de Mike Tomlin, ya son creo que son 17 o 15 temporadas con récord positivo, nunca, nunca tenía una temporada perdedora Mike Tomlin 9-7 ¿no? empataron uno sí, 9-7 y 9-7-1 ah, sí. empataron, sí, 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 empataron con Detroit empataron con Detroit eh, eh, temporada positiva, eh, ¿qué decir yo? O sea, creo que si decían que Baltimore hizo lo que pudo con lo que tiene, Steelers da cierta, cierta esperanza de saber que con un Ben Rotisberger al 20% pudiste meterte a playoffs, tuviste a Kansas dos cuartos. Contra las cuerdas, con esa intercepción de TJ Watt. Después, obviamente, en cuanto a Mahomes quiso jugar. Y, y sobre todo, pues la defensa. La defensa demostró que es lo que mantiene al equipo. Liderado sobre todo por TJ Watt. Con el récord exacto en una temporada regular. Que sí que tuvo un partido más que Michael Strahan. Pero si consideramos los partidos que se perdió TJ Watt contra, por lesión, son menos que los de Michael Strahan. Creo que se perdió los dos contra, contra Cincinnati. Que creo que ahí yo, Burro, agradeció no tener enfrente a TJ Watt. Porque. Es un tipo que cambia y lo vimos contra las Vegas Riders en el momento que sale fuera. Eh, Derek Carr empieza a jugar con Minnesota también. Entonces ahí, pero la defensa mantuvo al equipo. Eh, la lesión de Juju, John eh, lo hizo muy bien. Najee Harris, obviamente, no hay línea. No hay línea y, y se vio que lo que le costaba a Stiles correr muchísimo el balón y confiaban en sus pases cortos. Y quizás por garra, por magia, eh, Ben Rotisberger es un coreback histórico y, y cerró la temporada como con la, los, me, los mejores números en un cuarto cuarto para un coreback en, en las últimas temporadas de NFL y pues por ahí van los tiros de Steelers que se manejaron en un claro oscuro, que eran quizás el caballo negro en el que nadie apostaba, más bien el caballo negro no era, era Cincinnati pero era el equipo que nadie apostaba que pues ya estaba fuera, tu coreback ya no ya no tenía por qué regresar y aún así y sí me dolía las críticas. Es que Steelers, ¿cómo se puede meter en playoff? Pues se metió. O sea. ¿Sabes qué? Les... Me hubiera
0: gustado que llegaran todavía más lejos, nada más sabiendo que, que se iba a retirar el Big es Ben. Que
1: yo lo, yo lo dije, si Steelers lo hubiera pegado a Kansas, yo sí los veía metidos en la final divisional, porque le tenía ganado el juego mental a, a, a Tennessee, que es el que te ibas a cruzar, Y seguramente después te venía, te venía Baltimore, te venía te venía Bengals. Si sí, eh, te venía Búfalo, te venía. Sí, eh, creo que. Entonces, creo que tenían cierto mindset ganándole a Kansas. Búfalo ya le habías ganado, a Tennessee ya le habías ganado. Entonces, tenían un cierto. Esa era mi sensación. Pero no sé cómo vienen ustedes esta temporada algo atípica de Steelers.
3: Yo creo que no les fue nada mal. Bueno, bueno. Este, a, a pesar de. Eh, a pesar de Ben Rockinsberger. O es sea, un medio feo y extraño, pero realmente, a pesar de realmente no tener coreback, pero creo que la, la figura de Ben también, o sea, es tan grande en Pittsburgh que aún con media pierna y un cuarto de brazo, les dio para estar. En nada. Y realmente si vemos el calendario de Pittsburgh, nunca perdió, salvo dos partidos, que creo que fue el inaugural y por ahí el uno de uno que jugaron con Cincinnati, realmente no perdieron, los que perdieron nunca, nunca los perdieron por más de 8 o 9 puntos, realmente siempre estuvieron en los partidos en la pelea, por ahí sí, creo que Diego el, sabrá, se acordará mejor. El,
1: el inaugural se lo ganan a Búfalo, en, en Búfalo. Por,
3: por buen margen, 40 y tantos, 10 y tantos perdieron, y contra Cincinnati perdieron 141 y algo. Pero fuera de esos dos, no hay otro, otro partido que haya perdido Pittsburgh, realmente por un margen amplio. O sea, siempre la defensiva también estuvo ahí para, para mantenerlos en los partidos y que ya el brazo y las piernas y casi nada le daba al Big Ben. <risa> el pedacito que... de Big
0: Ben que les quedaba. Ah,
3: pero así estuvo <risa> y así estuvo a nada, ¿no? Un respeto a mi gordito, por favor.
1: porque
0: ¿18 temporadas o cuántas estuvo? La,
2: 18 la... temporadas. Sí. Yo, yo creo que Pittsburgh hace lo que hace por dos cosas, su defensa, que es magnífica, y Mike Tomlin. Porque yo también estoy de acuerdo con Diego en el que a pesar de Big Ben llegan hasta donde llegan, porque yo, o sea, sí respeto y una enorme carrera, pero al final sí fue un poco complicado, ¿eh? es lo que yo creo. Pero no, o sea, yo creo que, yo creo que la defensa es espectacular y les dio muchísimo. Se vio hasta el último partido, hasta el juego con Kansas.
0: Sí. Mike, Tomlin tiene ganado el cielo después de haber aguantado sí. Antonio Brown tantas temporadas. Qué bárbaro. Sí,
2: Antonio Brown. Sí. Mí, para, mí. Sí. para mí, Tomlin debe de ser el, el, el head coach uno de la división. Y eso que que es buenísimo y que Zach Taylor ahorita está haciendo cosas muy buenas y, y que Stefanski no le he ha mal, pero por mucho me parece que Tomlin es, es el mejor de los head coaches de la división.
1: No ha tenido una temporada perdedora, también hay que decirlo. Hay que Desperdició grandes años, desperdició a Big Ben con Livion Bell y con Antonio Brown. Y con una defensa eh, que luego llega Blake Bortles y te pinta la cara en, en playoffs. Pero eh, como dicen, Ben Rutteberger con un medio brazo y todo. Y yo se lo dije a Alejandro. Le dije, el partido en el Heinz Field de despedida no lo va a perder. Se puede poner como quiera, pero ese partido no lo, no lo pierde. Era su casa y no, y no iba a dejar que lo manchara. Y le iba a costar sangre, sudor y lágrimas. Y se vio que hasta jugadas de engaño y, de, y movimiento sacó que dije, este parece que ya dijo, bueno, ahora sí, me voy a dejar ir. Y las sensaciones que Steelers jugaba mejor cuando le decían a Rotterdam, haz lo que quieras. O sea, cuando seguían el sí. plan de Matt Canada era así de intercepciones, pases cortos, pero cuando va en era así, ya, haz lo que quieras tu última temporada. Es cuando se pues, atrevía a lanzar el balón largo y todo. Pero sí, a ver qué pasa ahora Y, y Mike Tomlin con, con Brian Flores Me ilusiona demasiado Para la temporada que viene Pero eso lo hablaremos más adelante eh, Y ya, para cerrar El que acabó primero en la división Llegando a la final del Super Bowl La sorpresa para muchos Primero, quien lo vivió en sus propias carnes El que nos cayó muchas bocas Diego, ¿tú cómo viste a tu Cincinnati Bengals?
3: Creo que era una temporada... O sea, la verdad es que sí fue una sorpresa. O sea, aunque tengas la camiseta y el jersey bien puesto y demás, no, no se esperaba una temporada así de Cincinnati. Pero ya siendo realistas si y viendo el papel, Cincinnati tampoco encontró la regularidad. O sea, Cincinnati ganaba dos y perdía uno. Ganaba tres y perdía dos. Y volvió a ganar dos y perdía otro más. O sea, realmente nunca pudo enrachar... Realmente hasta playoffs fue cuando cuando ganaron, pudieron ganar más de cuatro partidos, tres partidos seguidos. Eh, pero creo que fue una, una temporada muy buena donde obviamente en el draft y hoy obviamente con, con, con estadísticas en mano dicen, Jamar Chase, qué, qué, buen, qué buen pick. Este, pero a fin de cuentas para Joe Burrow también era una temporada muy complicada por regresar de la lesión que tuvo, ¿no? De demostrar, de poder, de quitarse ese miedo, este... No sé si, si tengan las mismas sensaciones, pero por ejemplo, Dak Prescott no fue el mismo corriendo, pasando y demás después de la lesión que tuvo. este Borrow, creo que pareció que parece que no le haya pasado nada, ¿no? O sea, en, en un tema, el, el tema físico mental, el, el, el físico lo pudo eh, superar, pero el mental era el complicado y creo que lo logró a pesar de su línea, ¿no? A pesar de que no lo cuidaban o que le pegaban sí. mucho. Este, creo que sí, ahí demostró mucha fortaleza y madurez mental. Eh, y ya realmente pasando Tennessee, ya todo lo demás fue un viaje que habíamos que disfrutar. Se, se disfrutó, se llegó al Super Bowl, estuvimos a nada. Este, y creo que viene una temporada muy interesante, ¿no? de, de poder refrendar, de poder decir, aquí seguimos, no fue casualidad. Pero bueno, eso ya, ya se verá más adelante. Pero sí, la temporada regularmente, no, Cincinnati no encontraba por lo por momentos de la temporada, no encontró el camino, si no era por pases sí se apoyaban en, en los corredores, cuando no funcionaban veían qué hacían, pero realmente tampoco es que hayan dominado y aplastado y este, o hecho algo, algo más en temporada regular. Creo que también les costó bastante trabajo encontrar regularidad.
1: Regina, Alejandro, ¿qué opinan de Cincinnati? ¿Le sorprendió o no le sorprendió?
2: A mí me gustó. O sea, a mí me gustó lo que lo que se vio. Yo creo que eh, una de las cosas que lo lleva es esta, esta sangre muy joven que tiene el equipo y que es algo de mucho valor, sobre todo a la ofensiva. El, el tema, obviamente, de no solo de Jamar Chase, sino también de T. Higgins, eh, de Tyler Boyd, obviamente. Joe Mixon un poco más veterano, digámoslo así, pero sigue estando ahí, y hay un jugador que yo le doy mucho valor, la verdad, de los, de los Bengals, que es Trey Hendrickson, que me parece que fue él, eh, junto con Jesse Bates, esos, esos dos pilares fundamentales de la defensa de los Bengals, pero Hendrickson viene, ¿eh? o sea, mucho se hablaba de que si producía nada más por Cam Jordan en, en, en los Saints, y, y tuvo una temporada increíble, increíble, increíble en los, en los Bengals, vamos a ver, las, las segundas temporadas siempre son difíciles, pero pero yo creo que Hendrickson es ese, es ese, es ese defensivo estrella de los, de los de los Bengals.
1: Regina, tú por tu parte. Yo por mi no, parte
0: me quito no el te sombrero, hablarlo, no, me quito el sombrero, la verdad. Y ahora sí, como dice mi amigo, me quito el sombrero y me paro de pie. Lo hicieron muy bien, sí. la verdad. O sea, sí. Es, es digno de aplaudirse. Y como les dije hace ratito, me dio muchísimo gusto ver que alguien de la división llegara a la máxima fiesta.
2: Sí, totalmente. Yo, por, de mi,
0: acuerdo. Par, yo por mi parte, y, y Alejandro lo
1: sabe, que lo platicamos mucho, yo critiqué demasiado el pick de llamar Chase. Yo lo critiqué, dije, ¿qué necesidad tienes de ceder al capricho de yo burro, de, de, de juntarlo con su mejor amigo? Cuanto. Cuando tenías a Pineda y Sewell para proteger y más de donde venía Joe Burrow. Y más en lo que hablábamos antes que es una división que te van a perseguir, que van a querer tu cabeza. O sea, tenías que reforzar la línea. Se salió muy bien la apuesta con llamar Chase porque encontraste tu wide receiver 1 para los próximos años. Y si Joe Burrow se mantiene sano va a ser una conexión impresionante. Y el complemento con, con Tiggins es una locura y Joey Mixon pero tienen la necesidad de reforzar su línea. Y para mí sí. fue uno de los principales eh, que los criticó. Y como dijo Diego, también hubo una cierta irregularidad que ganaban dos, perdían, perdían uno, volvían a ganar, aparecían y después como que ya se estabilizaron. Eh, me gustó y era así, era mi caballo negro en, en playoffs. Eh, y, y Alejandro lo sabe también. Uno de los fichajes que más me, me dolió es el de Mike Hilton para los Vengas A mí Mike Hilton me encantaba en Steelers. Y creo que ese, esa capacidad que tenía para jugar como linebacker y corner. Y presionar el blitz. Lo hizo muy bien. Y con Jesse Bates. Lo, hizo, lo hicieron demasiado bien. Por ahí obviamente Eli Apple que termina quemado en el Super Bowl. Pero armaron una buena, una buena defensiva. Y sobre todo con Trey Hendrickson y, y Sam Howard. Encontraron esa pareja de Ed Rushers que tienes que tener en esta división, eh, Baltimore uh -huh. lo, lo, tie lo tiene con Patrick Quinn y con Calais Campbell, y ahora es eh, uno que acanta también de agarrar el del draft, que Alejandro le encanta y siempre se me olvida el nombre, pero Pittsburgh la tiene con Highsmith y, y con Watt, y a ver quién llega, eh, Cincinnati, Vengas eh, lo tiene con, con Clowney y con Garrett, necesitaban encontrar esa pareja, entonces a mí me gustó mucho lo que, lo que vi de Vengas. Ojalá se mantenga esa, esa continuidad y sea, una, y sea una división competitiva porque eh, creo que Steelers está a un coreback de poder a competir en la división con un coreback que pueda estar sano y de hacer una división bastante interesante. Creo que todos van a estar muy en la línea, pero... Ahí está, acabamos de cumplir Ahora sí que nuestra primera hora eh, Ya creo que es un, un buen tiempo Que tenemos así como 60 minutos Y vamos a hacer la, el esfuerzo para, para cerrarlo siempre en 60 minutos Un poquito más, un poquito menos Pero para ya Para cerrar este episodio eh, ¿qué, qué, ¿Qué se siente? ¿Qué, ¿Qué le dicen a los que nos están escuchando? Para... Igual es alguien que no que está empezando el NFL y, y se topa con este podcast. ¿Qué le dirían para que se si hiciera sí fan de su equipo?
2: E que e somos onda en Cleveland, quizás que no es sencillo, pero <risa> pero que hay mucha pasión aquí, yo diría.
0: Kyle va a ver chilaquiles, ¿no?
2: Así, así justo,
0: justo. Qué difícil pregunta, Diego. No sé. Está, está, cañón porque, pues sí, viniendo de la temporada que tuvieron, este, misurracas como les digo de cariño, pues sí, sí está medio complicado hacer que alguien se enamore, pero teniendo ese coach y el potencial que tiene el equipo. Y también los colores están
1: bonitos. ¿Tú, Diego, qué dirías para que se hicieran fan de los
3: Bengals? Yo les diría que el casco está bonito, el negro combina, el naranja también, por lo menos no se van a perder. <risa> les diría que hay buen ambiente en el estadio, les diría que tenemos un coreback guapo, un buen receptor, este, un buen <risa> corredor. Este, llegamos al Super Bowl, podemos ser el nuevo equipo de moda, podemos ser este, los así como fue Seattle en su momento, ¿no? Que les gustaban los uniformes, chillones, verdes y demás. Bueno, aquí tenemos uno completo de naranja. Este, No, pero que el equipo va bien. O sea, la verdad es que pinta, pinta para muy bien los años por venir. Digo, Chase, Burrow, este, Boyd, Higgins todavía con muchos años por dar. Aparte con, con contratos de novatos. Entonces... Hay, hay, creo que hay, hay muchos hay mucho Bengals para rato si cuidan si, si cuidan a Joe World.
1: Y yo por mi parte, los Steelers, eh, les diría que es un equipo que si te gusta estar en el, en el candelero y estar metido siempre en la polémica o buscar a alguien con quien Steelers siempre va a estar en el foco, lo haga bien, lo haga mal, siempre se va a hablar de ellos. Eh, es un equipo muy muy progresista en la liga. Y hablando de la, rig, la, de la liga de la regla Art Rooney, con el tema de no tener animadoras. Es un tipo un equipo muy implicado en temas de, de, de generar un impacto social. Eh, tenemos grandes jugadores, grandes TikTokers. Eh, nos viene. Nos viene una temporada complicada. Nos viene temporada complicada porque hay que buscar el cambio de coreback y todo. Pero algo que, que, no, es, que no se negocia en, estu, en Steelers es el no rendirse, el seguir empujando, el, el ser físicos y el empujar. Y si eso se, se empata con tu, con tu filosofía de, de vida, está ahí. Tenemos el caso de Ryan Shashir, una historia impresionante que parecía que iba a quedar en una silla de ruedas y, y está caminando y está sirviendo de inspiración entonces por ahí y, y haciendo, cerrando el paréntesis eh, para mí el, el, el uniforme más bonito de la división lo tienen los, los Cincinnati Bengals para mí es, es con ese rediseño que le hicieron para mí es hoy en día el, el uniforme muy bonito el de Baltimore también me hace muy bonito el blanco y el, y el morado también y el de Browns pues es muy simple es muy simple y el de Steelers Salvo el, el rayado. El de abejorro. El abejorro. El, abejorro es tu, el tu brito, Diego, No te hagas. Ah, no. Pues, si pudiera, <risa> me lo comprara. Pero pues, el, el blanco y el, el negro y el color rush me encantan. Entonces, aquí ahí tienen un abanico de dónde escoger. Y ya, ahora sí, agradecerles eh, su preferencia en este primer episodio de Northside. Eh, Alejandro, un mensaje de despedida. Justo. donde te
2: pueden seguir? estamos en arroba, arroba, arroba cohete medina y no dejen de seguir también cuarto guión bajo down
1: eh, Diego muchas gracias, espero haber sido bueno, a mí me dijeron que, que no fuera tan rudo y creo que he sido, creo que de los cuatro he sido el tercer, el segundo más blandito porque por aquí volaron algunos que otros cuchillos pero pues, vamos a ir midiéndole el agua vamos a ir midiendo el agua, Diego, muchas gracias
3: no, pues gracias, gracias a ustedes por, la, por este podcast, aquí nos vamos a estar escuchando cada semana y a fin de cuentas pues con, con lo que nos apasiona que son nuestros equipos y, la, y, y en sí el juego, ¿no? Este, trataremos obviamente de tener toda la actualidad y tener siempre temas importantes de dónde sacar raja y de dónde sacar y bueno, más bien creo que vamos a ir a, a tener que afilar los cuchillos porque sí volaron algunos, aquí estamos... No viendo para dónde nos hacemos, pero bueno, siempre con, con el ánimo de que pues, la gente está enterada de nuestros equipos y de nuestra división
1: Y ya escucharon su risa por ahí de fondo, algo tímida al, al principio, pero se va soltando <risas> y se agradece Regina, muchas gracias
0: No hombre, gracias a ustedes y gracias a los que se tomaron el tiempo de escucharnos este, como dijo ahorita Diego ojalá les traigamos información siempre al día y entretenida para que se queden aquí con nosotros
1: y eh, eh, a mí, a Diego Ramírez, me pueden seguir en eso, Diego remírez 91 eh, a Regina, si no me equivoco, es Regina G, GD. DG. DG, y a Diego es arroba M guión bajo Diego C. Diego C. Eh, yo soy Diego Ramírez, esto fue el primer episodio de, de Northside, un podcast de Freak NFL, que nos pueden seguir también en Twitter como arroba Freak-NFL también en, en Twitch, en YouTube, en, en Facebook, no, Facebook no tenemos, pero nos pueden seguir por todos lados. Muchísimas gracias. Estaremos aquí creo que una vez al mes trayéndole. El próximo estará ahí cerca del draft. Y nada. Acérquense al lado al North Side, porque se los, se los aseguro, nos vamos a divertir. Aquí ya estamos afilando cuchillos, algunos más que otros. Y, y nada, un placer. Y hasta luego, y hasta la próxima.
2: Hasta, hasta luego, hasta luego Go Browns, Go Browns. <laughs>